Jetzt. Ah, ah, na, na siehst du. Na, wie geht's dir, mein Lieber? Ja, gut geht's. Jetzt müsste es funktionieren, oder? Ja, du kannst dir natürlich vorstellen, dass der Martin erstmal nochmal sein Video angemacht hat. Er würde gerne was sehen. Nee, ja, natürlich. Warte mal, ich hatte ja gerade schon Probleme. Ich muss das hier alles... Ja, mal das ist der legendär. Buchi, hey. ja. <lacht> erstmal hallo. Wie geht's dir, mein Freund? Sehr gut, sehr gut. Guck mal, ich habe mich auch, ich hab mich auch entsprechend, entsprechend habe ich mir was mitgebracht. Ah, du bist ja? ehrlich, ey. Dann hole ich mir noch ein Bier jetzt. Na ja, klar. Oh. Ja? Den kennst ah. du doch, oder? Ja, stark, ey. Wie geht's dir, Rex? Gut. von thefan.fm Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und guten Tag. Hier ist Band Your Knees, der Eishockey-Podcast mit diesem Quatschkopf namens Daniel Goldstein und... Endlich mal wieder jemandem, der sich wirklich auskennt auf dem Eis, diesem schnellen Untergrund, auf dem es sich so gut hin und her gleiten lässt. Deshalb ohne Umschweife zur Vorstellung meines heutigen Co-Gastgebers. Das ist nämlich der Mensch, der immer noch ein tolles Schnittbild in einem Spielbericht von Magenta Sport hergibt, auch wenn er ein Eishockeyspiel nur von oben anschaut. Hallo, André Ranke. Hallo, was für, was für eine Einleitung. Das war, darüber habe ich mich sehr gefreut, Jörg. War klasse. Ja, André, ich finde es schon gut, wenn du da mal wieder auftauchst. Irgendwie so. Ja, die Spiele gucken tue ich schon ganz gerne, aber ich muss dann nicht im Schnittbild bei den Highlights sein. Also, <lacht> ja, so, so ist es Highlight halt ist es auch nicht. mit bekannten Podcastern. Da wird man auch mal eingefangen, weil ja die Leute auch sehen wollen, wie du aussiehst. Ja, da hast du recht. Und sieht man jetzt gerade nicht, von daher Füller war es vielleicht doch ganz gut. Genau. Heute aber uns sieht man nicht, aber wir sehen uns. Äh, deshalb äh, ist es fast ein bisschen ungewohnt, also zumindest für mich. Aber ähm, ihr habt ja sowieso nichts äh, da draußen. Und deshalb äh, will, wollen wir euch natürlich doch ein paar Informationen geben. Und äh, als allererstes, wenn wir mit André sprechen, müssen wir natürlich fragen, wie geht es dem Fahrrad? Ist es sauber? Ist es dreckig? Und wie viele Kilometer hat es in der letzten Woche absolviert? Ähm, erstmal ist es relativ sauber. Es steht hier drin, fast neben mir. Ähm, und absolvierte Kilometer sind direkt null. Oh. Weil wir haben ja jetzt, wir haben ja jetzt ein, bisschen, äh, ein bisschen Winterpause eingelegt. Ah, also jetzt okay. ist Saison, Saisonende, jetzt ist eher Regeneration angesagt. Und von daher steht es jetzt erstmal ein bisschen in der Ecke. Nicht allzu lang, denke ich. Es wird demnächst wieder benutzt werden, aber nicht so viel wie, wie davor. Aber du machst tatsächlich so äh, irgendwie drei, vier Wochen äh, jetzt erstmal so wie so eine Sommerpause. Im Eishockey-Sommerpause, ja, im Fahrradfahren, Herbstpause. Genau, genau. Jetzt, jetzt ist erstmal ein bisschen Pause angesagt. Jetzt müssen wir gucken, wie viel Zeit ich dann habe, ähm, im Winter auf der Rolle zu fahren. Und äh, Plan ist weiterhin, dadurch, dass mein Radmarathon ja abgesagt wurde, die nächstes Jahr nachzuholen. Ah. Wir werden sehen, wie fit ich da an den Start gehen kann. Du hast die Zeit äh, gerade schon angesprochen. Jetzt sind äh, ja eigentlich Ferien in Berlin und Brandenburg. Äh, hast du noch irgendwas geplant? Hast du Zeit für einen Kurzurlaub? Nein, geplant ist jetzt, geplant ist jetzt erstmal nichts. Also die Ferien haben wir jetzt natürlich, aber 
geplant haben wir nichts. Ah, okay. Und äh, ja, Zeit, hm, also die Kinder hätten vielleicht, aber du, du bist ja mit deinem Praktikum ganz schön äh, unterwegs, kommst auch, glaube ich, gerade aus dem Valley, oder? Ähm, jetzt gerade nicht. Ähm, ich war heute Morgen im Valley, ähm, war, beim, war beim Training. Ähm, wie gesagt, ich unterstütze ja immer noch die, die, die Mannschaften bei den Eisbären Juniors, U20, U17, U15 und äh, teilweise auch die Profis, weswegen ich deswegen auch mal beim Spiel bin und zugucke und mich mal als Schnittbild beobachten kann. <lacht> Alles klar. Ähm, unterstütze ich weiterhin die Trainer dort und äh, war jetzt auch schon hinter der Bande, habe mein, meinen ersten Sieg geholt und von daher ist es mit der Zeit ein bisschen weniger und im November beginnt dann auch meine, meine Umschulung zum Sportfachwirt. Ah, okay, alles klar. Und äh, ersten Sieg, äh, André, wie war das? Waren das die Spiele gegen Iserlohn, äh, wo ich auch ein bisschen was mitbekommen habe? Genau, es war, war gegen Iserlohn. Wir hatten mit der U17 zwei Spiele und bei der U17 immer, wenn ich, wenn ich kann, ähm, haben die Trainer mich gefragt, ob ich denn nicht äh, unterstützend mit ähm, an der Bande stehen möchte, ähm, damit ich den Jungs gleich ein Feedback geben kann, gleich ein paar Tipps mitgebe und, äh, da, und ich lerne natürlich auch unheimlich viel dabei. Ja, das ist äh, doch schön. Gibt es denn in der U17 äh, auch ein paar Talente, auf die wir uns freuen dürfen? Ja, du wirst jetzt keine Namen nennen, äh, aber du brauchst bloß sagen, ja oder nein. <lacht> ja, na klar. Ansonsten, das wäre schon ein bisschen komisch, wenn wir bei den Eisbären äh, keine Talente hätten. Also da hätten wir dann schon ein Problem. Äh, von daher, ja, natürlich, äh, es gibt welche, die, die auf jeden Fall interessant sind, aber bei der U17 ist es natürlich immer noch ein weiter Weg bis zu den Profis und äh, da gehört noch viel, viel Arbeit und äh, viel, viel zum Lernen haben sie auch noch. Aber auf jeden Fall sind manche auf einem guten Weg. Ach Mensch, das ist ja, äh, mach, macht ja dann äh, auch Hoffnung und äh, da guckt man ja gerne dann auch mal hin und man kann auch wieder zugucken übrigens äh, im Wellblechpalast. Äh, auch die Nachwuchsmannschaften freuen sich immer über ZuschauerInnen. Äh, informiert euch doch einfach mal bei Gamepitch, äh, da findet man auf alle Fälle auch die Spielpläne der U20 und der U17. So. Was ist in der letzten Woche übrig geblieben? Da sind wir immer noch beim Eisbären-Nachwuchs. Wir hatten ja zwei ehemalige Eisbären-Nachwuchsakteure zu Gast, die jetzt in der Oberliga Nord auf dem Eis stehen und im Tor stehen. Halle gegen Erfurt, das war das Ostduell am vergangenen Freitag. Sebastian Albrecht durfte nicht spielen, dafür aber Erik Steffen. Und der hat gleich seinen ersten Sieg gefeiert, 4 zu 3, gegen... Konstantin Kessler und die Black Dragons Erfurt. Dann allerdings eine böse Schlappe für die Hallenser am Sonntag in Hannover bei den Scorpions beim großen Favoriten in der Oberliga Nord. 1 zu 11 hieß es da am Ende. Da hatten dann beide Eiszeit von den Goalies. Und auch Konstantin Kessler am Sonntag mit sechs Gegentoren. Aber immerhin ein 8 zu 6 Erfolg für Erfurt gegen, oh, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, ich glaube, es war Herne. Oder war es Herford? Naja, die Mannschaft mit Björn Bombes auf alle Fälle. Naja, egal. Das war also äh, das, was äh, ich noch auflösen wollte. Vielleicht äh, sollte man äh, so einen Podcast dann nicht vor so einem Wochenende machen, weil der eine spielt dann nicht äh, und dann gibt es äh, danach so viele Gegentore. Naja, okay, ich glaube, daran lag es nicht. Dann gab es noch ein paar Kommentare. Der eine wünscht sich äh, vielleicht auch mal den einen oder anderen Fan nochmal. Wir hatten ja äh, schon mal einen Fan der Spenninger Wild Wings zu Gast. Da gucken wir mal, ob wir da vielleicht äh, 
nicht doch noch mal einen Fan hier in den Podcast holen. Und dann wurde noch mal Esbjörn Hoferberg, die Minor League Legende, als Gast gewünscht. Und äh, das habe ich mir in großen Buchstaben notiert. Und dann werden wir mal gucken, ob wir den vielleicht hier demnächst bei Ben Dionis begrüßen dürfen. Heute aber, da haben wir einen Ehrengast hier. Und äh, ja, wir haben uns heute hier versammelt. Nein, es ist natürlich... Äh, ein freudiger Anlass, denn äh, wir können mit äh, einem Mann sprechen, äh, den man äh, durchaus kennt im deutschen Eishockey. Und äh, deshalb war es so ein bisschen überraschend und äh, auch so ein bisschen traurig. Nicht ganz so doll traurig, weil es ist ja keiner gestorben. Aber trotzdem, es war Anfang Juli. Vielleicht sogar genau der Erste, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber so in dem Dreh, als er sein Karriereende, seinen Rücktritt vom aktiven Eishockey bekannt gab. Er ist inzwischen 32 Jahre, spielte 485 Mal in der DEL für Augsburg, München, Mannheim, Ingolstadt und Berlin und schoss 94 Tore. Er spielte 232 Mal in der zweiten Bundesliga, und erzielte für Rissersee, München und Frankfurt 45 Treffer. Er spielte 33 Mal für die deutsche Nationalmannschaft und schoss da vier Tore. 2010 stieg er mit dem ERC München aus der zweiten Bundesliga in die DEL auf, wurde 2011 zum DEL Rookie of the Year gewählt und feierte 2014-15 seine DEL-Meisterschaft mit Mannheim. Oh nein. Naja, reicht das? Ich glaube schon. Jetzt direkt aus Garmisch-Partenkirchen zugeschaltet. Herzlich willkommen bei Band Dionys, Martin Buchwieser. Holy Christi. Ranks, schönen guten Abend. <lacht> Buchi, hallo. Buchi, wie geht's dir? Gut geht's mir. Danke. Wie geht's euch? Ja, also mir geht's auch gut, vor allem, weil wir heute mit dir reden können und mal so ein bisschen äh, über deine Karriere sprechen können und das ein oder andere vielleicht äh, dann nochmal erörtern können, äh, was so passiert ist in den letzten, ja, wann hast du angefangen, Buchi, mit dem Eishockey? 20 Jahren? 30, 45, 25? Ja, sowas, 25, 25 ja? sowas. Ja, ja äh, äh, André, ich glaube, das wird hier eine schwere Nuss, weil äh, Buchi hat schon im Vorgespräch gesagt, dass es äh, ihm ein bisschen peinlich ist, äh, über sich selbst zu sprechen, aber das ist ja nun mal auch verdient. Ja, auf jeden Fall. Also natürlich hat er sich das verdient bei, bei der Karriere, die er jetzt hatte. Ähm, freue ich mich, dass ich mit dabei sein kann mit dem Buchi. War, war ein super Teamkollege für mich. Mir immer Spaß gemacht, mit ihm zusammen zu spielen. Wir hatten auch, wenn du mit Buchi zusammen in der Kabine bist, da gibt es auch immer ordentliche Diskussionen. <lacht> die waren immer sehr interessant und nie langweilig. Von daher glaube ich schon, dass er das ein oder andere doch noch zu erzählen hat. <lacht> ja, das, das wollen wir ja mal hoffen. Buchi, als erstes äh, muss natürlich die Frage sein, wie ist es zu dem Entschluss gekommen, dass du äh, deine Karriere beendest? Ähm. Ja, gute, gute, gute Frage. Es war ja eigentlich, also für mich war es eigentlich schon ein längerer Prozess, weil ich mich damit schon mal damit beschäftigt habe, aufzuhören. Ja, und nach meiner Corona-Infektion mit der Herzmuskelentzündung, ja, wo es dann auch nicht mehr, 
oder ich habe hab das Gefühl, es ist einfach nicht mehr so wie vorher vom, von, von der Leistung her und vielleicht auch vom Kopf her. Ich weiß es nicht, bildet man sich es ein oder nicht. Aber auf jeden Fall war dann die Entscheidung für mich klar, dass es für die Familie dann auch zurück nach Garmisch geht, weil man auch nicht mehr umziehen ziehen wollten. Ich wollte nicht nochmal irgendwo in, in eine andere Stadt ziehen oder in der dritten Liga spielen. Ähm, ja, und dann war es eigentlich für mich ganz klar, dass ich äh, nach Hause ziehe und aufhöre. Äh, wo wohnst du da jetzt? Äh, du hattest da schon äh, quasi dein Haus gebaut? oder? Genau, genau. Also in, in der Welthauptstadt Garmisch-Partenkirchen. <lacht> <lacht> Nee, ähm, ja, also wir haben da ein Mehrfamilienhaus mit, mit meinen Eltern, mhm. ähm, was für uns jetzt äh, super gut ist, weil wir zwei kleine Mädels haben. Ähm, meine Frau kann arbeiten, ich kann mich äh, neu orientieren. Ähm, die Kinder sind versorgt. Ähm, wir haben kurze Wege, Kindergarten ist zwei Minuten mit dem Fahrrad weg, ähm, Schule ist zwei Minuten mit dem Fahrrad weg. Also genau, es das, erleichtert äh, alles. Klingt ja auch erstmal nach einem eher so nicht so ausschlagbaren Angebot, aber äh, wir müssen äh, noch mal kurz über diese Corona-Geschichte, äh, vielleicht hast du sie schon sehr oft erzählt, aber äh, noch mal für unsere HörerInnen noch mal ganz kurz äh, zusammengefasst vielleicht, äh, du hattest dich im Januar, oder? Ja, Ende Dezember, Anfang Ende Januar Dezember. war das, mhm. äh, angesteckt, ähm, hatte leichte Symptome, nichts Dramatisches, habe dann wieder angefangen und ähm, ja, irgendwann im Spiel hatte ich dann äh, einen Stich im Herz ähm, oder in, in der Brust besser gesagt, äh, danach wurde es mir schlecht und äh, ja, durch das, dass einer bei uns in der Mannschaft schon eine Herzmuskelentzündung Entzündung hatte von Corona, haben sie mich dann nochmal untersucht und dann kam es bei mir eben auch raus, dass ich eine mhm. habe. Genau, und dann war ich knapp ja, zweieinhalb, drei Monate raus. Äh, hab zwar dann nochmal gespielt, aber es war, eigentlich hätte ich sein lassen sollen. <lacht> ja, immerhin hast du nochmal in den, in den Spielen danach nochmal zwei Tore geschossen, immerhin, oder? Ja, genau. Also ich war aber absolut außer Form. Ja. Ähm, wie man sich vorstellen kann. Ja, klar. Ähm, ja, also wie gesagt, war eigentlich der, der Ehrgeiz wieder zu groß. Mhm. Und naja, also viel geholfen hat es auch nicht, glaube ich. <lacht> Wie fit bist du jetzt? Wie fit fühlst du dich jetzt? Du hast ja wahrscheinlich jetzt auch zum ersten Mal kein wirkliches Sommertraining irgendwie so richtig absolviert. Das war ja bei dir immer schon irgendwie auch so ein... Also ich hatte das Gefühl, du brauchst es auch so ein bisschen. Ja, also ich habe ja, also hab immer gern trainiert auch. Also, mhm. Oder mache gerne Sachen, mache ja auch heute noch. Aber ähm, ja... Ich habe dann, wollte eigentlich nach der Saison angreifen wieder und, und laufen gehen und trainieren gehen und irgendwie ist anstatt besser geworden, immer schlechter geworden. Ähm, von, der, von der Luft auch immer Druck auf den Brustkorb gehabt und ähm, dann habe ich sie erstmal sein lassen und dann kam mir eh der Entschluss, dass ich äh, mhm. aufhöre. Dann habe ich auch nichts mehr gemacht und im Moment mache ich äh, ein, zweimal die Woche eine kleine Bergtour oder irgendwas, mhm. aber ich habe immer noch ein kleinen Druck auf der Brust. Man findet zwar nichts, aber die sagen zwar alles, ist alles gut, aber irgendwie, man merkt doch, dass irgendwas ist. Es klingt auch nach so einem Long-Covid, nach so einer Long-Covid-Geschichte. Ja, ne? es, es kann ja auch keiner helfen, weil es keiner weiß. Also, mm, ja, und auch, und auch wie gesagt, also 
ich will kein Risiko eingehen, mhm. dass ich jetzt sage, ich falle dann auf dem Eis tot um. Das ja, und so, so, so Müdigkeit oder so äh, hast ja, du auch? Doch, schon, ja. Also ah. naja. Mal, mal mehr, mal weniger. Also. Aber wie gesagt, alles gut, kann alles machen. Quatschen kannst du. Quatschen kann ich. Das ist jetzt erstmal für die nächste Stunde. Essen, Essen schmeckt. <lacht> oh, ja, auch. das ist ja. Ah, also äh, Geruchs- und Geschmackssinn war nicht verloren. Doch, auch. auch. Aber, also es ist, Geruch ist immer noch ähm, mal mehr, mal weniger weg. Okay. Aber im Großen und Ganzen, also man kann damit leben. Also hm. gibt deutlich schlimmere Sachen, glaube ich. Ja, du bist auch so einer, der sagt, Hauptsache die Kinder sind gesund. Ja, genau. Wie es mir geht, ist egal. Ja, genau. Weißt du. <lacht> so, dann genießt du jetzt also das Leben als Privatier. Hausmann. Hausmann, ja, Vollzeithausmann. <lacht> ja, ist schön. Das äh, ist eine, doch, eine, doch eine schwere Aufgabe, wie ich feststellen musste. Was ich vorhin mal geschimpft habe mit der Frau und gesagt habe, hey, was stellst du dich so an? Jetzt schwitze ich ja ab und zu. <lacht> äh, Wäsche waschen, kochen, ja? ja? Was halt anfällt ab und zu, ja. ja. Okay, ja. aber also jetzt beim Kochen muss ich natürlich gleich nochmal nachfragen. Also wenn du jetzt sagst, du kochst, dann würde ich schon gerne wissen, was, was dann gibt. Oder gibt es immer Brezen und Weißwürste? Also das Gute ist, die Oma ist ja nicht weit. Ah, das der, okay, das habe ich mir schon gedacht. Vorteil, nee, aber ansonsten, <lacht> äh, ich kann schon kochen. Also mexikanisch mache ich gern. Ah. Ja, Suppen mache ich gern. Oh. Ja. Echt? Ja, klar. Oh. Also, André, ich glaube, wir müssen uns noch mal von Buchi einladen lassen wieder. Ja, Ranks, ja, Ranks war ja schon, Ranks war war ja schon mal war. bei mir. Ja. Deshalb ja. Ja, das war, das war wunderschön, wo die Jungs bei mir waren. Das war echt äh, das, das ein, war ein wunderschöner ein, Nachmittag. Ein schöner Tag, ja. Das war ein schöner Tag, da habe ich gute Erinnerungen dran. Ja, haben wir genossen auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall mehr als das. André, sag mal, apropos Erinnerungen, äh, wie erinnerst du dich denn an Buchi als Eishockeyspieler? Ja, Buchi, Buchi war, ich kann mich gut daran erinnern, ich habe ja viel mit ihm zusammengespielt in meinem letzten Jahr. Ähm, Buchi war jemand, der, der wirklich guten Torriecher hatte, der immer wusste, ähm, wo er hingehen muss, hatte ein gutes Gespür dafür, äh, für freie Räume, für, für Platz auf dem Eis, äh, war ein unglaublich harter Arbeiter, der, der sich nie zu schade war, ähm, die Drecksarbeit zu machen und äh, mir hat es immer viel Spaß gemacht, mit ihm zusammenzuspielen. Und so als Gegner? Als Gegner muss ich sagen, in München ging er mir ganz schön auf den Sack, weil er jedes Spiel gegen uns ein Tor geschossen hat. Mindestens, mindestens eins. Also von daher, ähm, das ist mir da in Erinnerung geblieben, ja. Dass jedes Mal, wenn wir gegen München gespielt haben, Buchi mindestens ein Tor geschossen hat. Das war, glaube ich, auch der Grund, warum Hartmut Nickel damals immer gesagt hat, der muss jetzt mal zu uns kommen, damit der gegen uns keine Tore mehr schießen kann. Genau. <lacht> Das stimmt doch, habe ich recht, Buchi, oder? Jedes ja, du, danke für die netten Worte, aber das Berliner war immer, äh, ja, da, da habe ich immer getroffen eigentlich, das stimmt. Hat Buchi. aber immer Spaß gemacht, gegen Berlin zu spielen, das musst du auch sagen, weil die immer Eishockey gespielt haben und nicht äh, die Scheiben weggeschossen haben. Buri, wie war denn so deine letzte Station in Frankfurt? Da ähm, hattet ihr ja auch äh, eigentlich eine ganz gute Truppe zusammen. Im zweiten Jahr, also ich glaube, das kann man auch diese Corona-Ausnahmesituation, das kann man eigentlich gar nicht so richtig werten. 
Ähm, aber hat es da noch Spaß gemacht? Also so punktetechnisch ja, lief es ja doch ganz ja, gut, Ja, du, oder? war alles okay. Das erste Jahr war natürlich, hat super Spaß gemacht. War man ja auch Erster. Ich glaube, das hat man auch gewonnen in mhm. dem Jahr. Mhm. Ja, und im zweiten Jahr, ja, haben, haben glaube ich, haben sie einfach einen schlechten Trainer verpflichtet, muss man einfach so sagen. Mhm. Also waren sie, haben sie einfach einen Griff ins Klo gehabt. Der mhm. wo, da hat einfach nichts funktioniert, weil die ganz andere... Philosophien hatten, also von mhm. äh, Fritz May meinte, man muss so spielen, der Trainer hat gemeint so und die Mannschaft hat es aber gar nicht können und es war einfach ein Riesenchaos und ja und dann haben wir auch noch zur, zur schlechtesten Zeit äh, also Covid gehabt, die ganze Mannschaft, wo wir alle raus waren und dann, waren, dann haben wir es natürlich, ich glaube, da waren wir fast einmal vier Wochen raus aus dem, oder dreieinhalb Wochen waren wir aus dem Spielbetrieb raus, mhm. die ganze Mannschaft. Es ähm, war natürlich zum schlechtesten Zeitpunkt über Weihnachten. Und oh, ja, ja, war Katastrophe. Buchi, wenn wir uns jetzt mal so erinnern, äh, der, der kleine Martin, wie bist du denn eigentlich, also in Garmisch ist es ja wahrscheinlich schon äh, auch zwangsläufig, aber zum Eishockey gekommen, wenn wir mal so deine Karriere angucken? Ähm, ja, also mein, mein Cousin hat ja in der ersten Mannschaft damals gespielt. Also war da die Verbindung immerhin. Und ich war damals mit dem Sohn von Franz Reindl in der Klasse. Mhm. Das war mehr oder weniger mein bester Freund. Und wir haben immer zusammen gespielt. Ja, und dann der hat gespielt. Dann habe ich halt irgendwann auch gespielt. Und ja, genau. Okay, also einfach nur so ein, naja, okay, also Familie und Freunde-Ding. Genau. Ah, das ist, ja, das ist ja dann doch äh, interessant. Und ähm, gab es so einen Punkt, wo du gemerkt hast, okay, das könnte was werden? Äh, oder hast du von Anfang an gesagt, also ich werde jetzt Eishockey-Profi? Ja, ich glaube, jedes Kind hat, äh, oder jeder, der anfängt, will Profi werden. Ich glaube, so habe ich mhm. in Erinnerung gehabt, auf jeden Fall. Also ich wollte immer in der ersten Mannschaft irgendwann spielen. Und mhm. für mich hat es ja nichts Größeres gegeben, als bei Rissesee zu spielen. Aber ich habe ja gar nicht gewusst, dass die gar nicht erste Liga sind. <lacht> <lacht> also, da habe ja ich, waren ja, sie doch 94, 95 Mal. Auch das stimmt. <lacht> <lacht> nee, aber bei mir war ja nur Rissesee und hier und die sind. Äh. Aber dieser, dieser, dass, dass es ja eigentlich was ganz anderes gibt, das kam ja erst viel später. Und dann mhm. wieder sagt, oh boah, ich, ich will ja eigentlich mal für ja, Mann im Spielen, Berlin spielen. Das kam dann alles erst viel später. Und mhm. ja, irgendwann merkt man halt, dass man halt besser ist wie, wie die meisten, weil man doch jedes Spiel ein Tor schießt. Und ja, mhm. genau. Äh, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass du eigentlich auch so ein Verrückter bist, der vielleicht auch mal ins Tor wollte. Oder war das mit dem Stürmer eigentlich von Anfang an klar? Tore schießen? Das ist eine gute Frage. Also ins Tor wollte ich nie. <lacht> Weil lassen wir nicht freiwillig abschießen. <lacht> Obwohl ich es dann musste zum Schluss. Ja. <lacht> das ist so ein Blödsinn. <lacht> ähm. uh, André, da musst du jetzt gleich rein als Trainer. Das kann doch nicht ein gestandener Eishockey-Profi sagen. Äh, Schüsse blocken ist Blödsinn. Nein, ist wichtig. Es gehört, es gehört einfach mittlerweile mit dazu. Ja, aber ich kann es auch verstehen. Manchmal ist es, manchmal ist es schon schwer sich in so einen Schuss reinzuschmeißen. Das kann ich schon nachvollziehen. <lacht> Ging mir auch so. Ja, Aber wie gesagt, es gehört dazu und anders geht es nicht. Das stimmt. Heute im Eishockey kannst du es leider nicht, mehr, leider nicht mehr anders machen. Da gehört Schüsse blocken dazu. Früher war es damals, äh, wo wir 
wo wir dann angefangen haben oder wo ich Profi war, war es halt wirklich so, dass die Schüsse blocken, die da muss dann schon recht, echt viel schief gelaufen sein, dass du einen Schuss blocken musstest. Weil dann haben sie immer gesagt, du für den Scheiß, den du gemacht hast, musst du, musst du jetzt auch die Schmerzen einstecken. Ähm, aber auch heutzutage, dadurch, dass die blauen Linien und sowas so weit nach hinten gerutscht sind und alles das Spiel schneller geworden ist, hat halt einfach dazu. So, André, bist du noch da? Ja, ja. Jetzt äh, scheint er gerade uns zu verlassen. Na, vielleicht ist er dann gleich wieder da. Das ja. äh, ist ja kein Problem. Äh, Buchi, dann machen wir doch mal mit dir weiter. Ähm, und äh, du erzählst uns noch mal, ähm, was eigentlich im Nachwuchs, äh, welche deine beste Karriere war, äh, Saison war. Also wo du so sagst, äh, wow, also in, den, in der U12 äh, habe ich mal 52 Tore geschossen. Ich, ich weiß es nicht, ich kann es dir gar nicht sagen. <lacht> Weil ich habe im, im Nachwuchs, ich habe zwischenzeitlich mal in drei Mannschaften gespielt. Ui. Ähm, Weil du hochgespielt hast immer. Ja, genau. Mhm. Und ähm, ich kann ich weiß es gar nicht. Also ich, ich müsste jetzt lügen, ich könnte jetzt dir irgendwas erzählen. Und damals gab es das ja mit den Statistiken, glaube ich, gar nicht so, mhm. dass man das irgendwie nachvollziehen könnte. Ähm, ich glaube, im, im Schülerjahr habe ich mal ein echt gutes Jahr gehabt. wo ich Da war man auch mit der, mit der Mannschaft ziemlich gut. Wollte ich gerade ja. fragen, hattet ihr da auch mal mannschaftlich Schüler-Endrunde oder so? Ja, da sind wir dann aufgestiegen in die Bundesliga. Aha. Ähm, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wie viele Tore ich da geschossen habe oder sonst mhm. was. Also keine, keine Ahnung. Naja, ist ja nicht schlimm. Ich hätte gern so eine Statistik wie der Dominik Kahun oder sowas, der wo einfach mal, oder drei in der Schüler-Bundesliga einfach mal 200 Punkte gemacht haben. Habe ich aber nicht. André, wie war deine Statistik in der Schüler-Bundesliga? Ja, ich glaube, die war ganz okay. Also wie, wie Buchi gerade sagt, damals gab es die Statistik so nicht, aber ich würde es nicht zu viel behaupten, wenn ich sagen würde, jedes Spiel ungefähr ein Tor wird schon mit dabei gewesen sein. Also, ähm, aber genau wie sie aussah in der Schüler-Bundesliga, weiß ich nicht. Bei, bei den Preußen damals, äh, wir hatten nicht so einen starken Jahrgang. Also mir ging es ja immer nicht um die Tore, sondern um den Teamerfolg. Und ja. Der war damals nicht ganz so gut, sagen wir es mal so. Also wir waren zwar in der Bundesliga, aber zum Schüler-Endturnier habe ich es mit den Preußen leider nie geschafft. Okay. Buchi, du hast, äh, wenn ich es hier so richtig sehe, drei Jahre DNL gespielt. Ja. Das war und schon im ersten Jahr elf Tore in 36 Spielen, ist doch nicht schlecht. Also ja. da gibt es auch Statistiken von. Da gibt es dann Statistiken. Ja. Ja, war okay, glaube ich, keine Ahnung. <lacht> ja, war okay. So, damit du noch verlegener wirst, als du es eh schon bist, ich habe noch so ein bisschen herumgeschrieben und mich umgehört und natürlich auch noch so ein paar... Statements von deinen ehemaligen Mannschaftskollegen eingeholt, Leute, mit denen du teilweise auch mehrfach zusammengespielt hast, ist ja klar. Und hier möchte ich dann doch mal das Erste abspielen und du wirst ihn natürlich relativ schnell erkennen. Ich hoffe, es funktioniert jetzt hier technisch. Grüß dich, Marc. Hast du ihn schon erkannt? Ja, klar, Florian. Kennt <lacht> ja, ja, das ja, hat man sofort erkannt. Hier ist der Florian. Heute geht es ja um dein Karriereende. Und wenn ich an Karriereende denke, dann muss ich auch gleich an Karriereanfang denken und an unseren Start unserer Karriere in München. Und ja, wir haben ja in mehreren Vereinen zusammengespielt. 
und haben eigentlich schon eine gemeinsame lange Reise hinter uns. Und wir haben eigentlich in allen, in fast allen Vereinen, die ich gespielt habe, haben wir zusammengespielt. Und das finde ich sehr schön. Und ich glaube, das ist auch ein Teil, worauf du stolz sein kannst. Du hast in München, Mannheim und Berlin gespielt, also die drei Top-Clubs in Deutschland. Und ich glaube, das ist eine, ja, eine coole Sache. Und ich denke super gern an unsere gemeinsame Zeit in München zurück, die für mich ja wichtig, prägend war. So der kleine Pur vom Dorf kommt zum ersten Mal in die große Stadt und, und erlebt was. Dafür bin ich sehr dankbar. Dafür bin ich auch dir dankbar, ja, was wir zusammen erlebt haben und miteinander geteilt haben. Und auch, ja, wenn ich heute immer mal wieder durch München fahre und dann zum Beispiel an unserem Metzger vorbeikomme, dann finde ich das super schön und mache mir das schöne Gedanken und denke dann, ja, wie wir dann am Mittagessen waren und ja, was wir in München eben alles erlebt haben. Jetzt ist für mich auch gerade Teil so ein bisschen berührend und ich muss dran denken, wie, wie ich dich das erste Mal gesehen, wahrgenommen habe. Ich weiß nicht, ob du mich da gesehen hast oder wahrgenommen hast. Das war in der Zahnklinik in München. Du hattest, glaube ich, einen Kieferbruch, hast zu der Zeit noch in Garmisch gespielt und ich habe einen Puck ins Gesicht bekommen und mir sind zwei Zähne ausgefallen. Die sind aber mit gesamter Wurzel raus und dann hat man die eben begutachtet und gemeint, die kann man so wieder einsetzen. Und dann sind wir eben in die Zahnklinik. Und dann wurde das da gemacht. Und diese Zähne, die wurden mir jetzt heute äh, gezogen. Die haben ihren Dienst getan. Die haben jetzt auch ihr Karriereende. Und ja, das ist im Teil so ein bisschen berührend gerade für mich dass es genau heute passiert. Und du warst jetzt auch beim Zahnarzt immer mal wieder so mit dabei. Und ja, das finde ich schön. Und diese Verbindung, die wir da auch über die Jahre hatten, haben, finde ich sehr schön. Und ja, ich denke besonders gern an die Münchner Zeit zurück und denke auch immer wieder an den Markus Jocher und den Andreas Rauball, und dass die zu dir immer Watschen, die sich gesagt haben. Und ich habe das echt lang nicht verstanden, warum die das zu dir sagen und was die damit meinen. Und ich glaube aber jetzt, verstehe ich das. Ich glaube, das ist einfach eine liebe Art und Weise eines Garmischers, dem anderen zu sagen, dass er super süße Bäckchen hat. Ja, wenn die Bäckchen, was sie jetzt vielleicht gerade werden, ähm, dann rot werden, dann sind die noch süßer. Oder die würden rot werden. Vielleicht, wenn ich jetzt erzählen würde, was wir in München oder <lacht> vor allem du, Martin, was du in München alles äh, gemacht und abgezogen hast, ähm, erzählen würde, ja, dann könnten die wahrscheinlich richtig rot werden. Aber den Spaß will ich dir nicht nehmen, weil das ist ja heute dein Karriere- Ende Podcast, das darfst du gerne selbst machen. Und der Daniel hat noch gemeint, ich soll dir ein paar Tipps geben für, ja, für deine Zukunft jetzt nach dem Eishockey. 
aber du bist ja ein Garmischer und ihr Garmischer, ihr wisst ja eh eigentlich fast alles. Von dem her dachte ich mir, ich wünsche dir was. Und ich wünsche dir, Martin, dass du für dich das findest, was, was dich wirklich erfüllt, was dir wirklich Spaß bringt und wo du voll dahinter stehen kannst. Egal, was, was andere sagen. Und ja, ich glaube, wenn du das für dich findest oder vielleicht hast du es auch schon gefunden, ich glaube, dann kommt der Rest von, von ganz allein und du bekommst das Leben, das du dir wünschst und diese Qualität in deinem Leben, die du, die du verdienst. Und in diesem Sinn, Martin, wünsche ich dir noch einen super schönen Podcast und einen super Start in dein neues Leben. Dann mach's gut und vielleicht mal wieder bis bald, dein Florian. Ha! Legendärer Typ, der, ich sag's dir. <lacht> also Ketter hat jetzt hier sechs Minuten nur für dich gesprochen. Ja, weil das, und das kommt auch vom Herzen, das weiß ich beim Kette. <lacht> ja. Aber ja, Kette ist legendär. Jetzt müssen wir ein paar Sachen hier abarbeiten. Also erstens den, den Kieferbruch. Ja, war meine erste Profisaison. Mhm. Ich bin hinten gekommen, gegen die Bandenkante und dann eigentlich ganze, die ganze Gesichtshälfte gebrochen. Ui. Und ja, den Tag weiß ich natürlich auch noch. War der 25.12. <lacht> also Spiel war am 23.12. Ähm, und am 25.12. kam dann der Kette rein mit, äh, mit der Mitarbeiterin vom ERC München damals und ich so, eine, so ein Gesicht gehabt. Okay, und du warst da schon quasi als Patient und lagst ja, da stationär also, aufgenommen. Ja, genau. Ich habe ja, also bei ja. mir hat sich ja damals der ganze Kiefer gedreht nach mhm. innen und ich habe dann oben unten auch Zahnspange gehabt, dass das mit so Treten alles befestigt wird, dass das wieder zurückgeht. Mhm. Ähm, und dann war ich eben auch in der, in der Kieferchirurgie und dann kam der Kette ums Eck eben. <lacht> ja. So, äh, dann äh, der Metzger. Äh, wo ist der in München? Der ist in der Nord oder war. Äh, nee, der ist, den gibt es bestimmt immer noch. Jetzt fragen wir aber nicht mehr. Irgendwas mit S. Siegel, glaube ich, hieß der. Bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Und der Welche hat, Straße? Äh, Nordendstraße. Okay. Ecke Georgenstraße, Ecke Norden. Ähm, und da war meine Wohnung auch gleich damals, mhm. eine, ein wunderschönes Einzimmer-Apartment <lacht> in Schwabing. Besser geht's nicht. Ko kostet jetzt wahrscheinlich eine Million Euro. Oh, ja. <lacht> ähm, Spaß, aber der hat wahnsinns Mittagsmenüs immer gehabt. Für 4,50 Euro. Und wir haben ja nichts verdient. Und kochen war ja auch noch nicht so. Ähm, ja, dann waren wir halt immer bei dem beim Mittagessen. <lacht> mit Getränk. Also will ich noch dazu sagen. 4,50 Euro mit Getränk. Ja. Na, das klingt ja wirklich äh, nach. Und er hat wirklich äh, echt gute Sachen gehabt. Also jetzt nicht nur Leberkastsemmeln oder sonst was, sondern von Gulaschsuppen über Paprika, so eingelegte Paprikas und äh, war echt gut. So, und das, äh, dieses Watschengesicht. <lacht> Ja, das war der Jocher, ey. Der ist <lacht> Markus Jocher. Jeder kennt ihn, glaube ich. Immer noch. Na, vielleicht kann André was über Markus Jocher 100 sagen. Hundertprozentig. Jeder kennt eine Geschichte über Markus Jocher. <lacht> <lacht> nee, ja, es ist, ähm, in, aus Frankfurt kenne ich ihn noch ganz gut. Er ist ja. ähm, immer wie ein Verrückter übers Eis gerannt. Ja. Ja. Also, 
Mehr Stimmt. muss ich dazu, glaube ich, nicht sagen. <lacht> der ist immer noch verrückt. Immer der noch immer, verrückt. Der ist genau das passt, so. glaube ich, glaub ich, ganz gut. Ja. Ja, der ist genauso, wie, wie er damals war. <lacht> Auch abseits des Eises, meinst du? Ja, ja, eins zu eins. Aber legendär, <lacht> aber gut, also in einer guten Art und Weise. <lacht> okay, und was hat es mit dieser Behauptung auf sich, dass ihr Garmischer fast alles wisst? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> das weiß er jetzt nicht als Garmischer. Ja, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, weiß, weiß doch nicht. so eine Aussage getroffen wird. André, du hast auch ein paar Garmischer erlebt. Könnte das stimmen? Ja, irgendwas was Wahres ist schon dran. Ja, Also da kannst du, kannst du schon sagen, dass sie da oftmals, oftmals ihre Meinung zu haben und also das dann auch wissen. Ich, ich würde ich würd sagen, wir vertreten unsere Meinung sehr stark. Auf <lacht> genau, genau. Ganz, ganz diplomatisch ist richtig oder falsch ist, das ist egal. Oder gibt es da bestimmte Garmischer, die ihre Meinung eher vertreten und andere eher weniger? Stimmt auch. <lacht> okay, alles klar. Buchi, sag mal, wie ist es denn so generell? Gibt es denn irgendwie so ein Spiel, an was du dich besonders erinnern kannst, was so das, das geilste Spiel war, in dem du mit dabei warst, so als Spieler? Oh, waren einige, waren, waren einige gute dabei. Mein erstes Länderspiel zum Beispiel. Mhm. Äh, ja, äh, ich würde äh, Finalspiel 5, damals in Ingolstadt mit Mannheim. Mhm. Oh ja, das war, das war auch vom Spiel her ein sehr... Äh, Spiel 5 mit den Eisbären gegen München. Ja, war, du meinst 7, wa? 7 auch, ja, Spiel 5. Achso, 5 auch. Mhm. Ähm, ja, also da waren einige ganz, ganz äh, tolle Spiele dabei. Und gibt es ein paar Tore, an, an die du dich äh, auch erinnerst irgendwie? Äh, mein erstes DL-Tor natürlich gegen Grefeld. Ähm, wo hast du hingeschossen? Gar nicht, abgefälscht. Wir oh nein. <lacht> vom Tor gestanden, angeschossen worden. Wie immer. Und schießt echt kein Tor. Mit meinem Schuss. So schlecht war er gar nicht. Ja, so schlecht so war er auch nicht, aber gut auch nicht. Ja, was war noch? Was war noch ein gutes Tor? Boah. André, kannst du dich bei Buchi noch an irgendwas erinnern, außer dass er äh, gegen uns äh, mit äh, München äh, immer Tore gegen Berlin geschossen hat? Ähm, ich kann mich an zwei Vorlagen von Buchi erinnern, die er mir gegeben hat. Ähm, das waren zwei, zwei, äh, zwei sehr schöne Tore. Ein besonderes, damals in München war es, ähm, in, den, in den Playoffs, da hat er mir mit der Rückhand an Langpfosten gelegt, da habe ich dann habe ich das Tor geschossen und einmal äh, in Wolfsburg, da hatten wir eine 3 gegen 2 Situation, ähm, da hatte den einen Querpass bekommen, hatten durch die Beine zu mir gespielt und ich habe einen Direktschuss gehabt, also One-Timer. Ähm, das war ein sehr schönes Tor und eine sehr schöne Vorlage, an die kann ich mich noch erinnern. Ja, ja geil, guck mal, Vorbereiter ja. also eher ja, gewesen. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Das, das, das habe ich, hab ich, <lacht> hab ich vorhin vergessen, also das waren zwei, 
zwei sensationell herausgespielte Tore von ihm. Also das, daran kann das, ich mich schon noch Das erinnern. weiß ich auch noch, ja. So, dann bin ich, und danach bin ich wieder aufgebracht und habe mir gedacht, wow, was war jetzt wieder? Das war jetzt so. Das hat er wahrscheinlich sogar beim Torjubel gesagt. Ich habe keine Ahnung, wo es gerade war. Was ist passiert? Ja. Was, was war los? Das kann schon sein, dass das ja kann. Nein, bitte nicht. Äh, Ihr nehmt doch allen jegliche Illusionen. Ja, so war er, so war er aber immer, wenn er irgendwas Besonderes gemacht hat, oder er gesagt hat, ich weiß gar nicht, was passiert. Ah, das hat er schon gemacht. Ja? Apropos, äh, so, dass er weiß gar nicht, was passiert ist und was Besonderes und Wolfsburg, da fällt mir <lacht> auch da noch weiß ich wirklich nicht jetzt, jetzt kommst du jetzt. <lacht> ja, da, da weiß er wirklich nichts mehr. Ja. Ja. Ja, aber es ist geil, dass sie die Regel geändert haben wegen mir. Ja? ja, stimmt. Und es keine Strafe bis dahin gab. Ja. <lacht> Okay, also äh, den, den Schuss ans Glas, äh, wo der äh, Linienrichter so knapp daneben stand. Der war ja gar nicht. Und, aber das Lustige ist ja, mit dem ähm, mit mit Höhenleitner war ja beim Trainerschein, weißt du? Und das ist ja alles gut jetzt wieder. Und man lacht ja dann drüber so im Endeffekt. <lacht> ja. Aber das ist schon kriminell gewesen, muss ich auch sagen. Also den, den Schuss fand ich schon hart. Ne? Also ja, platziert, war wahrscheinlich platziert weiß ich nicht, aber hart war auf jeden Fall. Das war wahrscheinlich der härteste Schuss in meiner Karriere, hundertprozentig. <lacht> ich höre Trainerschein. Wann hast du den gemacht? Ähm, dieses, dieses Jahr, also letztes Jahr, dieses Jahr, genau, haben wir schein Oh, du bist schon bei B angekommen. Ja. Ist es denn was, äh, wo du da vielleicht auch mal einsteigen können, äh, Ich können glaube wollen? eher nicht. Nee? Nee. Okay. Weil ich äh, als Spieler schon ungefähr im Bus gefahren bin. <lacht> ah. Als Trainer wahrscheinlich noch, <lacht> noch weniger gerne fahren. <lacht> <lacht> nee, ähm, ich helfe beim Nachwuchs jetzt ein bisschen mit in Garmisch. Ähm, Gehe ich einmal die Woche mit der U U15 mit aufs Eis. Ähm, genau, aber... Im Moment äh, erstmal nicht. Ja, kann ja, wenn die Kinder größer sind, äh, so ja, wie bei genau. André, dann, äh, genau. dann alles, wird es ja vielleicht anders. Ist, ne? Genau. So, äh, wir müssen hier noch ein paar äh, Grüße abarbeiten. Äh, und hier kommt der nächste, wo du wahrscheinlich auch schon äh, erwartest, dass er dabei ist. Hallo Martin, mein lieber Freund. Hier ist der Ellen. Also ich muss ja sagen, ich habe ja immer noch den Nagel zu Hause, den du mir geschenkt hast, um meine Schlittschuhe an die Wand zu hauen. Ähm, ich glaube, jetzt muss ich das Ding ja zu dir zurückschicken. Und das ist ja noch nicht mal so lange her. Eigentlich schon schade, dass du die Segel schon steigst. Aber jetzt muss ich erst mal ein bisschen zurückspulen und ähm, darüber ein bisschen sprechen, wie ich dich eigentlich kennengelernt habe. Als erstes warst du unter der Fittich hier in München äh, und Amanda. Und jetzt dann kam der Elle. Und du warst so ein junger, wissbegieriger Junge und wir waren viel auf dem Eis unterwegs, genauso auch auf dem Landtraining. Ich glaube, die besten Sessions hatten wir immer zusammen, als wir uns versucht haben, gegenseitig vom Petsy-Ball runterzuhauen mit dem, mit dem Medizinball. Und ähm, ich glaube, es war immer wichtig, dass du gelernt hast, dich durchzusetzen. Und das hast du im Leben, denke ich, generell auch immer geschafft und getan. Ähm, wir haben uns unterhalten, ich hatte zu der Zeit schon Kinder, ähm, da wolltest du auch immer viel wissen, jetzt hast du zwei wunderbare Töchter, hast eine tolle Frau und ich glaube generell hast du in deinem Leben viel erreicht und bist ein glücklicher und bestandener Mann. Wir haben lustige Zeiten verbracht, ob es auch bewiesen war, wo ich mich gerne daran zurückerinnere. Wir haben zusammen das Zimmer geteilt, 
waren zusammen nochmal in Berlin. Ich bin jetzt Trainer, du hörst jetzt auf und ich hoffe, dass sich natürlich unsere Wege nochmal kreuzen, weil ich finde, du bist der kleine Monchichi, habe ich immer zu dir gesagt und äh, ich will, hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und äh, zusammen auf deine tolle Karriere, auf dich als Mensch nochmal anstoßen und vielleicht sieht man sich als Trainer eines Tages auch wieder. Ich wünsche dir alles Gute, dein Freund Elle. Vom Watschengesicht zum Monchichi. Also das wollte ich auch gerade sagen. Ja. Ein paar Spitznamen hattest du schon. Ja. Oh, <lacht> ja hm. ähm, äh, was bleibt da übrig? Äh, Wiesen, äh, Oktoberfest. Ähm. Ja, das war ja, wir haben ja Sachen gemacht. Das darfst du heute fürs dafür wirklich. <lacht> nicht so schlimm war es auch nicht, aber. Äh, wird es auf jeden Fall einen großen Eintrag in der Zeitung bekommen für, so, für die Sache, was wir da alles gemacht haben. Sag mal, André, warst du eigentlich je in deinem Leben auf diesem Oktoberfest? Nein, war ich noch nicht. Ja, hier hab nämlich... Habe äh, ich, nicht, hab ich nicht geschafft bis jetzt. Also, ja, bei mir auch. Die Jungs, sind, die Jungs sind ja mal, aber ich bin ab, äh, da hätten wir dann extra einen Tag hinfliegen müssen und dann am nächsten Tag früh zurück, um dann zum Training zu kommen. Das war mir dann zu viel. Ähm, vielleicht schaffe ich ja jetzt mal nach der Karriere, wenn es denn wieder mal stattfinden sollte. <lacht> Buchi, nimmst du André mit? Absolut, sowieso. Also, wenn er kommt. Der wäre mit einer meiner ersten Ansprechpartner, wo ich fragen würde, <lacht> was kann man, was können wir machen, was geht, was ist los? Da kriegen wir also auf jeden Fall. Da kriegen wir hundertprozentig einen guten Platz. Gibt es denn, denn sowas in Garmisch auch? Ja, so wir eine... haben das auch. Natürlich haben wir Festräume. Mhm. Wir haben sogar zwei, eine in Garmisch und eine in Patenkirchen. Ah, echt, eine ja. reicht ja nicht, weißt du. <lacht> Größen war. Ja krass. <lacht> nee, oh Mann. Genau. Gehst du dann auch zu beiden Festen dann oder nur zu einem? Ach, ich gehe einmal. Ich bin ja da im Volkstrachtenverein, weißt du, musst ja dein, deine, deine Pflicht machen. Einmal Hallo sagen und dann, ähm, und dann gehst du halt einmal hin. Moment, was macht man denn in so einem Volkstrachtenverein, wenn man da Mitglied ist? Ja. Also ich jetzt nichts mehr. <lacht> Aber die, wenn du, ähm, oder die El jüngeren, älteren haben ja da Schublattel, Auftritte und ah. was, was auch immer. Ähm, aber ich bin da seit ich klein bin Mitglied und ja, ähm, finde es eine schöne Sache einfach, dass die Tradition da ein bisschen bewahrt wird. Und ähm, ja, also bin jetzt nicht voll aktiv natürlich, aber wenn, wenn irgendwelche Aktivitäten anstehen, ähm, kann ich da natürlich mitgehen, wenn ich das möchte, wenn ich ja Mitglied bin. Ich kenne da natürlich auch alle von früher noch. Ja. Ähm, ja. Verstehe, verstehe. Okay, dann äh, machen wir doch mal weiter hier. Größter Erfolg, okay. Für, äh, wie, wie ist es in deiner Wahrnehmung? Also von außen würde man natürlich sagen, Meister, klar. Ja, klar, also du für für so vom Sportlichen her natürlich äh, die Meisterschaft, äh, natürlich auch, dass ich überhaupt Länderspiele machen habe dürfen, mhm. äh, ganz klar. Oder dass ich da mal in so einem Camp war in, in Nordamerika. Ähm, oh, wo ich ja. Sag, das ist, äh, war was Tolles, Persönliches für mich. Ähm, ja, aber ansonsten ähm, ja, bin ich eigentlich super dankbar, dass das alles so, so gut geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ähm, Natürlich hat es irgendwo mal mehr sein können. Wir hätten auch gerne eine Weltmeisterschaft gespielt oder eine Olympiade, hat halt nicht gereicht. Bin ich jetzt aber auch nicht äh, 
ist jetzt kein Beinbruch für mich. Mhm. Also habe hab eine tolle, für mich eine tolle Karriere gehabt, bin damit zufrieden und äh, habe hab super, hab super tolle Menschen kennengelernt, super viele Freunde, super viele erfahren dürfen. Das ist äh, ja mein, das ist eigentlich für mich das Wichtigste, dass ich, egal wo ich hinkomme, ich kenne Leute, ich kann die anrufen, ähm, komme mit vielen gut aus und oder mit allen eigentlich. Und <lacht> ja, das ist eigentlich äh, viel wert, finde ich. Wer war denn dein wichtigster Trainer? Oh, mein wichtigster Trainer. Ja, schwer zu sagen. Äh, gute, gute Frage. Ähm, ich glaube, da hat jeder Trainer auch sein, sein, äh, sein, seine Wichtigkeit gehabt. Ähm, ja, also für, für mich, wo ich sage, natürlich Pet Cortina, wo ich äh, groß geworden bin, ich, weil ich ja mit 18, 17, 18 da hingegangen bin und dann den, ja, die nächsten fünf Jahre hatte. Äh, war zwar ab und zu nicht so wunderschön, aber äh, muss ja nicht alles schön sein im Leben. Ähm, ja, Uwe Krupp, der, wo mich dann zum Nationalspieler letztendlich machte. Mhm. Ähm, ja, also waren schon, waren schon einige dabei. Mhm. Und wer war dein verrücktester Mitspieler? Boah, gibt es einige. <lacht> da gibt es einige. Also ich erinnere mich mal, du hast aus Mannheim mal ein paar Geschichten erzählt, da waren sehr verrückte Leute dabei, glaube ich. Ja, also da gab es wirklich, das ist echt schwer zu sagen, weil jeder irgendwie auf seine Art und Weise <lacht> verrückt ist, oder? Ja, also, also aber von Jocha haben wir jetzt schon gehört. Also den, den können wir schon abhaken. Raubal auch, den wissen wir. Also da weiß ja ganz Eishockey Deutschland, dass die beiden... Äh, ja, wie, wie gesagt, also in der Klatsche haben. <lacht> wie gesagt, also es war jeder, also wahrscheinlich sagen auch manche über mich, also der hat nicht alle Latten am Zeit. <lacht> Was ja auch völlig okay ist, aber ähm, ja, da gab es schon einige Verrückte. Also ich glaube, der Ranks kann er auch bestimmt. Äh, ja, kann er, aber, auf, auf aber André, André, weißt du, André hatten wir. Ich habe es äh, ja schon gemacht. Ich genau, ja schon gemacht, ungefähr vor ja einem Jahr, naja, nee, eher so vor, vor zehn Monaten. Äh, auch genau. an der gleichen Stelle. Aber vielleicht, André, du kannst dich vielleicht noch an eine Geschichte von Buri erinnern, wo du ihm jetzt auf die Sprünge helfen könntest. Ja, jetzt, weiß, auf, jetzt auf Anhieb nicht. Ich glaube, der, der Buri traut sich gerade so nicht, den, ja, ja, den ich dann zu sagen, auch. den er ja, jetzt ja. gerade hat. Also ich will halt keinen unter den Bus bisschen, werfen. Weißt ja. du? Genau, da müssen wir noch ein bisschen kitzeln, so ein bisschen bei ihm. Du kannst ja auch einfach mehrere Namen sagen. Dann ist ja, genau, dann Name fällt es nicht so auf. Ja, nee, aber das, also da gab es ja wirklich alles, ne? Von die wirklich da einer hat mal eine Prostituierte bei dem in der Wohnung, die hat da gewohnt und ein Zimmer untervermietet, also da war wirklich alles dabei. Da, also okay, okay. <lacht> also einer ist tagelang nicht nach Hause gegangen beim Feiern, also der wurde dann mhm. vermisst gemeldet. Also wirklich alle, alle Themen durch. Und okay, also so, so verrückt, da hatte ich es jetzt nicht gedacht. <lacht> ja, wirklich, also man erlebt alles. <lacht> oh, verstehe. Hast du denn auch lustige Geschichten mit Fans erlebt? Fans? Gute Frage. Dein Sonderzug hast du bestimmt mitgemacht. Ich finde es schade, dass das eigentlich nicht mehr so gemacht wird. Ja, also in, in der Oberliga oder so äh, gibt es sowas noch. Ich glaube, mein letzter war mit in Mannheim, hat man mal einen, der war brutal. 
der war brutal. Wir haben, oder mit äh, äh, München haben wir einen Zwischenstopp in, in Kassel, dann hat's, dann ist gerade, ähm, wo sind wir dann da rausgefahren? Ich weiß es nicht. Da haben die Fans, da, wie heißt denn die Firma? Wie Lieferdienst damals, weißt du, Getränkelieferdienst, haben die Fans so einen Getränkelieferdienst angerufen, damit die Bier in den Zug. Halt Weil das Bier alle mehr. war. Oder Und das was? war in Kassel, das war total verrückt. Also das war, oh Mann. Ja. Naja, äh, Buchi, ich habe noch einen. Einen habe ich noch. Also ist Ein jetzt äh, der letzte. Ist ja, und ist auch der kürzeste. Mal gucken, äh, ob das klappt. Ja, Buchi, gratuliere dir zu deiner glorreichen äh, Karriere. Du alter Torschützenkönig. Ja. Haben wir ein Vergnügen mit dir zusammen zum Spielen, obwohl es nur eine kurze Zeit war. Muss ich sagen, hat viel Spaß gemacht. Und eigentlich müssen wir froh sein, dass es nur eine kurze Zeit war. Sonst hätten wir alle in Dreh haben müssen. Und das war eigentlich ganz gut, dass es nicht so lange war. Ähm, ich rieche gerade einen Wasserrohrbruch. Also, das Leben nach dem Eishockey ist echt spannend. Äh, nein, wenn du mal Golfspiel magst, dann sagst du Bescheid, dann gehen wir mal einen Runden Golfspiel. Und ansonsten wünsche ich dir alles, alles Gute auf dem weiteren Weg. Viel Glück. Äh, und gesund bleiben ist die Hauptsache. Der Rest kommt von der Habe ich dir. So, den hatten wir jetzt auch noch. Der Happy Deal mal. Achso, wegen Was dem Golfen, meinst du? <lacht> wegen des Golfspiels. Der ist der Greenkeeper. Ja, na klar. <lacht> Für alle, die ihn nicht erkannt haben, es war der Weltkaiser Florian Busch, der jetzt noch einen Gruß an Martin Buchwieser abgelassen hat. Gibt die Seite noch? Wahrscheinlich schon. Ich muss dir ehrlich sagen, ich bin wenig bei Facebook. Es gab mal einen Post, der, der quasi das dann beendet hat, aber vielleicht ist die sogar noch online. Aber ich Wirklich, bin nicht mehr oder? bei Facebook aktiv. Das okay. kann ich dir nicht so richtig sagen. Ja, aber Golf, spielst du überhaupt Golf? Ja, ich spiele Golf. Echt? Also mehr wegen dem Sozialen halt, dass ich mit meinen Kumpels halt mal wieder rauskomme. Ah, okay. Papier, ist schön. <lacht> Hast du da so eine Golfrunde in Garmisch? Ja, wir, wir haben ein paar Golfer, ja. Wer ja. ist denn da dabei? Auch Eishockeyspieler? Äh, ja, das sind auch Eishockeyspieler dabei. Ähm, mhm. äh, die King-Brüder sind da dabei zum Beispiel. Ah, okay, dachte ich mir schon. Äh, Uli Maurer ist da dabei. Aha. Ähm, Felix Neureuter ist da dabei. Ähm, Benny mhm. Burkhardt ist da dabei, also ein Kumpel von mir und der Philipp ist da, Frankenberger ist da dabei. Okay. Ja, es, sind, es sind einige. Ja, das da. klingt äh, nach genau. einer Illustren. Und, und, ja, und, und ab und zu ist halt noch äh, Markus Weber, der in Nürnberg spielt. Mhm. Spielt mit. Äh, Maxi Kastner kennt man noch. Mhm. Genau. Hallo, Leute, das sind ist, ist glaube ich, eine gefährliche Truppe. Sind schon einige lustige unterwegs da unten. <lacht> So halt. Also ich glaube, mit denen äh, allen, da, da darfst du nicht bei, äh, bei Buschi auftauchen. Das, äh, da <lacht> sagt der Greenkeeper dann, jetzt ist aber Schluss. Der, besonders der Greenkeeper sagt es dann, ja. <lacht> dann muss er wieder so viel Lächer stopfen. <lacht> so, Jungs, äh, ich habe ja eigentlich noch ein Quiz. Äh, André, können wir das noch? Das, das dauert nicht lange. Das kriegen wir doch hin, oder? Ja? Je nachdem, wie, wie gut Buchi ist. Dann ja, genau. Das, langsam, ja, okay, das ist gut, äh, dass du da äh, dich äh, drüber freust. Ähm. 
Buche. Ich habe äh, drei äh, Ges Geschichten vorbereitet äh, von einem bekannten Statistikportal. Und äh, deshalb ist es gut, dass wir heute mal äh, eine Videoüberwachung haben, weil ich so feststellen kann, äh, ob du äh, nicht schummelst. Und äh, es geht immer darum, dass du zehn Leute sagst. Also es ist äh, hier mein Zehner-Quiz. Und als allererstes äh, hätte ich gerne von dir zehn der 25 All-Time-Overall-Topscorer vom SC Rissersee. Um Gottes Willen. Du brauchst nur zehn Menschen sagen. Zehn Menschen. Ja, weißt du, diese, also das, bloß, damit du noch mal ein bisschen kurz überlegen kannst, es geht ja auch darum, meine Hörerinnen und Hörer, unsere Hörerinnen und Hörer, so ein bisschen zu bilden. Ja, und mhm. äh, wenn man jetzt halt, wenn die den ein oder anderen Namen von Legenden vom SC Rissersee hören, dann äh, haben die schon wieder ein bisschen was gelernt bei diesem mhm. Podcast, weißt du? Wir haben auch so einen mhm. Bildungsauftrag. Okay. Dann würde ich mal sagen, Tim Regen. Ja, ist dabei auf Platz 4. Ja, Franz Reindl. Ja, ist der Erste übrigens. Ist der ja, also Franz, Franz Reindl, also zumindest hier in diesem Statistikportal, ja. 508 Spiele, 624 Punkte. Sepp Lehner. Äh, Sepp Lehner ist auf 6, ja. Ja, Ignaz Berndaner. Ist auf 2. Dann Dago Hofer. Warte, ich habe ihn noch nicht gefunden. Hans Biersack. Biersack, den hatte ich vorhin schon mal gelesen, aber war der so weit oben? Na, da müssen wir gleich nochmal gucken. Ähm, mach, mal, mach mal ruhig weiter. Hm. TJ Guderelli, glaube ich, müsste da oben sein irgendwo. Der ist auf 15 mit äh, 268 Punkten in 184 Spielen. Mhm. Dann, wie viel habe ich denn jetzt schon? 6, 7, ne? Ja, also die zwei, ich habe die noch nicht gefunden, Hofer. Und die sind, glaube ich, weiter unten, als du dachtest. Die sind weiter unten. Hm, na, vielleicht, ich weiß Martin auch nicht, wann, wann die Zählung hier einsetzt. Hinterstocker, Hinterstocker, Hinterstocker. Ja, der ist 22. Ich habe ja. ja gesagt, aus 25 zählt auf alle Fälle. Also okay. sind wir ja. jetzt, glaube ich, bei sieben. Gottes Willen. Wen haben wir denn da noch so weiter oben? Ja, also du, hast, du hast vorhin schon einen genannt, aus deiner Golfrunde, glaube ich sogar. Ich? Das ist meine Golfrunde. Ja. Ja, musst du doch wissen, oder? Wirklich? Ja. Ist der nicht auch mit dabei? Hm. Ja, von, von meinen Jungs hat da äh, die, die, ja, sind, alle, ne? die sind knapp auf 26 und 27, George King und äh, Uli Maurer. Ah, das, hätte ich, das hätte ich gedacht, dass die Top ja. 25 nee, 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 Also deswegen habe ich gesagt, aus der Golfrunde, das wäre ja schlecht gewesen, wenn er sie nicht genannt hätte. Ja, das stimmt, ja, nee, das wäre ein bisschen ja, peinlich. Nee, 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 nee. Was ist denn hier auf Platz 10? Ist ein gewisser Hubert Buchwieser. Ja, mein Cousin. Was hast du? Es ist ja Wahnsinn, dass der dir nicht einfällt. Der hat nämlich wirklich 305 Punkte in 432 Spielen gemacht. Hat er doch so viel Punkte gemacht? Ja. Naja, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, siehst du? Also unterschätzt. <lacht> Richtig unterschätzt, ja. Und äh, der Jürgen Reindl? Ja, Bulle. Ja, äh? ja Bulle, weißt du? Also Spitzname Bulle, ja. Okay. Ja. Der Dwayne ist auch müsste noch oben sein. Äh? Dwayne Dennis. Dennis, Dennis, Dennis. 
Der hat auch viele. Ja, der ist äh, auf Platz 21, der mhm. zählt auch mit rein. Ja, wenn gab es noch. Ja. Äh, anso ansonsten. Äh, noch... Fox müsste vielleicht nach oben sein. Aber mhm. Dale Derkatsch natürlich. Nicht Dale Derkatsch, na, den wollte ich doch noch hören. Ja, da kommt. Platz 14, noch. der war ja in Rosenheim auch davor, ja, glaube ich. Die, die Zaubermaus, der war wirklich bloß 1,60 Meter groß. Ja, genau. Den, verrückt, an den ja. kann ich mich auch noch erinnern. Christoph ja. Sandner, Platz Sandy, 19. Ja. ja. Ja, Rick Böhm. Ja, den kann ich mir gar nicht erinnern. Wo ja. Dann Lubor die Belka. Ah, Lubor ist auch so weit oben. Ja, der ist Zwölfter. Mhm. Libor Havlicek. Mhm. Fünfter. Und Ernst Höfner. Ich wollte es nur sagen. Ich, ich wollte es gerade nur <lacht> André, sagen. André, ja, wie kann man schon. den vergessen? 145 Spiele. Genau. 269 Punkte. Legendär mit äh, Franz Reinl. Der Ernst ist unvergessen, ja. Ja, auf jeden Fall. Okay, das war äh, die Geschichtslektion zum SC Rissersee aus Garmisch-Partenkirchen. Jetzt kommt auch eine interessante Geschichte. Da habe ich gedacht, na, die findet äh, André bestimmt interessant. Buri, du hast gespielt bei der U18-Weltmeisterschaft mhm. 2006, 2007. Mhm. Da hätte ich gerne zehn Mitspieler, an die du dich noch erinnern kannst. Zehn Mitspieler? Ja, es waren insgesamt 22 Spieler mit im Kader. Also 10 aus 22 ist nicht so schwer. Okay, die kriegt also, er fast alle hin, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, Gerrit Fauser. Ja, Fauser zählt. Ja, ja, ja. Timo Pilmeier. Ja. Dennis Reul. Ja. Sinan Aktak. Müsste dabei sein. Ja, 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 ja. Äh, Steven Rupprich. Ja. Äh, André Hübscher. Ja. Benny Fischbach. B -b 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 war Benny dabei? Nee, glaube ich. Ah, doch, nee, 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 war nicht dabei. Nee, war nicht dabei. Dann, wer war noch dabei? Jerome Flake. Ja. Äh, Topscorer übrigens. Vier Tore, zwei Vorlagen. Ja. Äh, wer war noch dabei? Jetzt fragst du mir was. Gottes Willen, das ist peinlich. <lacht> Patrick Geiger. War dabei. Zweiter äh, in der Topscorer-Tabelle. Nee, Ruderer nicht. War nee, Markus Ruderer nicht dabei? Nee. Jetzt hör auf. War nicht schwach. Ja, also äh, du bist schon gut dabei. Ich glaube, es waren jetzt schon fast zehn. Ähm, wen du noch nicht... Was? Ja? Acht, ja. Acht habe ich auch zählt. Ja. war denn noch? Äh, Garmischer. Sebastian Eickmann. Ja. Ja, neun habe ich dann. Der ja. War noch dabei. War noch ein Garmischer dabei. Ja. Andreas Tanzer dann. Der auch? Am Michi Rimbeck noch. Nee, aber. Ah, Daniel äh, Oppolzer. Du hast ja. ihn gerade schon äh, erzählt. <lacht> nee. War der auch nicht. Na, der Hinterstocker. Ah, Martel Hinterstock. Aber weißt du was? Der kommt aus Miesbach. Ah, okay, der ist kein Garmischer. Okay, der das hat ist, nur in Garmisch äh, Weil gespielt. da gibt es ja zwei Brüder. Ja, ja der richtig. Der kommt aus Garmisch und der andere ist in Miesbach. Ja, okay. Ja, der Hinterstocker, Martel, ja. Ja, dann, äh, okay, Jens Heyer kenne ich jetzt. Ja, den kenne ich auch noch, ja klar. Ähm, wenn du mit Namen sagst, weiß ich alle wahrscheinlich. Klar. Oder wenn ich es sehe, ja. David Wolf. War der Wolf wieder dabei? Hat aber nur ein Spiel gemacht. Wahrscheinlich dann äh, gleich, nee, hier auch keine Strafminuten, also. Wahrscheinlich eher verletzt. Oblinger. Oh, stimmt. Obi war dabei, ja klar. Und der Hit 
auch noch Daniel Weiß. Stimmt. War auch noch dabei. <lacht> Klar. Das ist doch eine interessante Mannschaft gewesen, André, oder? Die ist sehr interessant. Ich habe sie mir auch gerade angeschaut. Ja, das sind, sind viele interessante Namen. Ja, oder? Dabei, ja. Also vor ja, allem habe ich das Gefühl, das ist eine echte Chaotentruppe, ja, oder? Ja, wirklich. Das ist ja Wahnsinn. Wurden, pass mal auf. Mir Wo ja war denn die WM? In äh, Finnland, in, äh, in Rauma war die. Und Ach. unser Trainer war eigentlich damals, wie hieß jetzt der? Der kam aus Krefeld und zwar hieß der... Ah, ich weiß, wie du meinst. Du weißt es. 100%. Der Trainer aus Krefeld. Ja, der war kaum. Ähm, meinst du, meinst du einen, einen Ralf Hoja? Den hatte ich damals. Ja, genau. Ja. Und der, und den der hattest du, okay. Der hat, wir hatten den, ne? Und, <lacht> und dann kam, ah, haben wir gegen, gegen die Schweiz gespielt und haben in Davos war das so ein Vorbereitungsturnier und haben 8-0 verloren, also haben wir richtig auf den Sack gekriegt. Und dann ist er komplett ausgerastet und hat uns beschimpft. Ähm, wir sind der schlechteste Jahrgang, der je fürs deutsche Eishockey <lacht> gespielt hat. Und das Name, also wirklich, mit, hat ein, eine nach dem anderen ist durchgegangen und hat gesagt, du bist so scheiße und du wirst nie jemand. Und du, und zum Einzigen, zu dem er gesagt hat, der gut wird, ist äh, Timo Pielmeier. <lacht> das war der einzige Spieler, der hat gesagt, äh, Timo, du bist der Einzige in, dieser, in diesem Kader, der wo es jemals zu irgendwas bringen wird. Ihr anderen sind alle scheiße. Und wir waren die Partytruppe schlechthin, wurden voll beschimpft. Und dann waren wir der erste Jahrgang seit 18 Jahren, glaube ich, die nicht abgestiegen sind bei der U18. Uh, stark. Ja, haben, haben, haben gegen Tschechien äh, Relegation gewonnen. Uh. Und äh, das war natürlich äh, für uns, kannst du dir vorstellen, Ralf Hoher war dann äh, unser Party. Dann war da richtig äh, Karaoke singen. Dann war unser Karaoke. <lacht> Moment in Finnland war das mit Ralf Hoja. <lacht> André, apropos Rauma, hast du mal was gehört aus Rauma? Ähm, ich glaube, der kommt demnächst nach Berlin, also gar nicht mehr allzu lange her. Ich habe noch, hab noch oft Kontakt mit Petri, also ja? mit dem spreche ich bestimmt mindestens einmal im Monat, telefonieren wir miteinander. Mhm. Cool. Ja. So, Buchi, letzte Geschichte. Äh, euer Aufstiegsteam 2009, 2010. Mhm. Zehn Leute aus diesem Aufstiegsteam. Puh, jetzt pass auf. Äh, auch, auch, auch eine interessante Mannschaft. Ja, Kompong. Äh, Mike Kompong, Dory, Dave Wrigley, Brandon Dietrich, Austin Weissig, Vicky Hede, ja. Chris Bain, Andy Rauberl, Okay. Gerbe, Christian Wichert, Martin Schimanski. Ja. Wer äh, waren da neu dabei? Sebastian Elving, Vollmer im Tor, äh, Dominik Auger. Wer war denn der dritte Torwart? Wie hieß der? Den Namen habe ich noch nie gehört. Wer war der dritte Torwart? Ömer Chettin. Wer? Ah, <lacht> klar, jetzt weiß ich. Weißt du, wer das war? Ja. Jetzt, das war, ähm, der hat im Nachwuchs, der war ein, bei den Junioren damals. Ja. Der hat auch nichts gefangen. Also. <lacht> der kommt aus, geboren in Marburg, aber äh, dann auch noch bei Otto Brunnen immerhin noch gespielt. Aber also der, anscheinend... war da, der war dann nicht dabei. Neville Rautert war noch dabei. Ja. Ähm, Kevin, Kevin Lavalier. Ja. Ähm, ich glaube, dann habe ich fast alle. Ja, ich gucke nochmal. Äh, 
Mario Jan. Irgendwen äh, erwähnen müsstest, naja, vielleicht, äh, vielleicht Patrick Seifert hattest du jetzt noch nicht gesagt, glaube ich. Aber. Ja, aber der war nicht, der hat dann nicht, der war nee? nicht. Nee. Ah, okay. Mhm. Daniel Hilbert? Daniel Hilbert, ja. Mhm. Ja, okay. Gut. Auch eine interessante Mannschaft. Ja. ja. Schön. Das war spannend. Buchi, ähm, meine Lieblingsfrage ist äh, immer die, äh, ob unsere Gäste einen Wunsch fürs Eishockey haben. Hast du irgendwas, wo du sagst, da wäre es schön, wenn es sich noch ein bisschen weiterentwickeln würde, ein bisschen schöner, ein bisschen besser oh. werden würde? Also ich glaube... Der, der größte Wunsch erstmal, dass sie bei Olympia wieder relativ erfolgreich abschneiden oder erfolgreich sind, dass sie da anknüpfen können, obwohl es wahrscheinlich äh, deutlich schwerer wird, wenn die NHL-Jungs dabei sind. Mhm. Ähm, aber vielleicht ist ja ein Viertelfinale drin, Halbfinale, wer weiß. Ähm, ja, und dann einfach, äh, dass sie endlich die Ausländer reduzieren. Dass die, mhm. dass, die, dass die deutschen Spieler da einfach, ähm, ja, dass da mehr für den Nachwuchs getan wird. Dass die einfach, äh, dass man vielleicht die Schweiz da als Vorbild nimmt und sich wieder die, die Top-Ausländer holt und, und, und den Deutschen, den jungen Deutschen da genug Eiszeit gibt. Dass die sich da noch besser entwickeln können, wie sie es jetzt eh schon tun. Ja. Ja. Na, das, das ist doch was. Das können wir doch mal weiterleiten an die entsprechenden Stellen. Ja, gerne. Das ist ein schöner Geruch von dir. Buri, wo trifft man dich demnächst? Gehst du mal in Garmisch auch zum Eisstadion und guckst dir ein bisschen Oberliga Süd an? Oder? Boah, bestimmt werde ich, werd ich da mal vorbeischauen und hm. äh, von oben reinschreien. <lacht> und sie beschimpfen, weißt du? So wie ich früher beschimpft wurde. Ein Bierbecher schmeißen vielleicht. <lacht> nee, Spaß. Äh, nee, wir haben ja auf alle Fälle ähm, das eine oder andere Eishockey anschauen, ob es äh, mal in München ist oder dann beim großen Esterissesee im Olympiaeisstadion. Und sag mal, in Garmisch ist ja alles auf den Tourismus ausgerichtet. Habt ihr da auch irgendwie vielleicht eine Ferienwohnung, wenn man mal vorbeikommen möchte? Nee, wir haben keine, keine Ferienwohnung. <lacht> Na, verdammt. Nee. Aber ich kann nicht gern vermitteln, ich habe gute Kontakte. <lacht> das, das ist schon mal gut für André und mich. Ich dachte bloß, wir könnten jetzt noch Werbung machen für irgendjemanden. Oh nee, ich habe also, hab eine, hab eine ganz, ganz äh, gute, guten Kontakt zu einer Ferienwohnung direkt am Skihang. Uh. Also ist wirklich... Ähm, Beste Lage fürs, fürs Skifahren. Ja, wobei, André wird, äh, geht ja da, nur in, wenn er in Garmisch ist, nur in ein spezielles Hotel. Ja, da, da war ich jetzt auch schon zweimal, aber ich war, du wirst lachen, ich war auch schon in einer Ferienwohnung. Jetzt ah. Also wie gesagt, der Buri wohnt da, wo ich Urlaub mache. Von daher, schöner kann das ja gar nicht haben. Deswegen fahre ich auch nicht mehr in Urlaub, weißt du? Deswegen musst du nicht mehr in Urlaub fahren, du bist dauerhaft im Urlaub. Wenn du, nur da Wenn du nicht kochen und putzen musst. Ne? Wenn ich nicht kochen und putzen muss. Ja. Das stimmt. Ja, äh, Buchi, apropos äh, Urlaub, äh, das ist doch äh, ein geiler, geiles Stichwort, äh, aber 
irgendeinen wird es schon noch geben demnächst. Und wo willst du dann hin? Du bist doch so ein, so ein Weltenerkunder, oder? Du, wir waren äh, in Amsterdam erstmal. Ja, okay. Ähm, haben, haben das mal angeschaut. Ja. Es kam aber eher zufällig, dass wir da hingefahren sind, äh. ähm, weil, weil wir noch Zimmer hatten von einem Junggesellenabschied, der nicht stattfinden hat, konnte. <lacht> Dann bin ich mit meiner Frau gefahren. Aber hoffentlich lag es an Corona und nicht, weil die Hochzeit abgesagt nee, wurde. Nee, war wegen Corona, war eigentlich schon letztes Jahr, aber die Zimmer hat man noch und dann okay. wollte eigentlich keiner von den Jungs mehr fahren und dann bin ich mit meiner Frau gefahren. Mhm. War auch wunderschön. Ähm, aber ja, vorerst äh, freue ich mich jetzt erstmal auf, äh, auf den Winter in Garmisch. Ah, auf, den hast Schnee. du auch lange nicht erlebt. Nee, so nicht und ich hoffe, dass wir wirklich einen schneereichen Winter haben, dass ich äh, Skitouren gehen kann und äh, Schlitten fahren gehen kann mit meinen Kindern, da freue ich mich, weil der, der Schlittenhang ist gleich zwei Minuten von meinem Haus weg. Ähm, da freue ich mich natürlich riesig drauf. Und ja, und dann wird es bestimmt äh, irgendwann ins Warme gehen. Aha, alles klar. Ich hoffe, dass es nach Mexiko geht. <lacht> Aha, Mexiko. Okay. Na, das hoffen wir doch auch. Äh, natürlich hoffen wir, dass du dich für die Skisaison äh, dann auch äh, konditionstechnisch noch ein bisschen erholst. Äh, wünschen also in dem Fall gute Besserung. André, hast du noch eine Frage? Nö, wa? wir haben alles Nein, durch. Nein, wir haben, glaube ich, alles durch ähm, mit dem Buchi. Sehr gut. Dann äh, mache ich die Sendung an dieser Stelle zu, muss natürlich noch äh, kurz äh, einen Hinweis äh, geben auf die DFEL-Ergebnisse vom vergangenen Wochenende. Da ist äh, der ESC Planek immer noch erster, Mannheim ist zweiter, Ingolstadt dritter. Die größte Überraschung am vergangenen Wochenende war das klare 8 zu 2 von Planek gegen Memmingen. An diesem Wochenende kommt es zum großen Duell der beiden äh, um Platz vier verfeindeten Teams zwischen Berlin und Mannheim. Äh, da könnte es schon einen Fingerzeig geben, wer sich denn für die Playoffs äh, qualifizieren wird, also Vierter werden wird. Und in dem Zusammenhang äh, möchte ich bitte auch noch mal darauf hinweisen, dass das neue Dump and Chase Magazin erschienen ist mit einer 16-seitigen Beilage über die deutsche Frauen-Eishockey-Liga, an der ich nicht ganz unschuldig bin. Und deshalb kauft euch die neue Dump and Chase. Da gibt es auch interessante andere Stories, zum Beispiel auch über einen von den gerade von Buchi auch angesprochenen Olympiahelden von 2018, nämlich Jonas Müller. So. Das war Band Your Knees Nummer 44. Es hat uns riesig gefreut und war uns eine große Ehre, dass wir nochmal mit ihm zu seinem Karriereende sprechen können. Und Buchi, sag mal, der André, der hat so selten Zeit. Falls ich mal so einen Co-Gastgeber bräuchte, würdest du mir da vielleicht auch mal unter die Arme greifen können, so podcast-technisch? Selbstverständlich. Ja? Bin ich, ja, natürlich. Für, Na, das klingt für, doch gut. Für tolle Gespräche bin ich immer zu haben. <lacht> ja, ich habe ja der Ranks auch schon am Anfang erwähnt, dass es ja immer, <lacht> immer lustig war bei mir. Deswegen, ja. <lacht> Deswegen ja. bin ich da immer, okay. immer zu haben. Also falls ich mal eine politische Diskussion organisiere, dann bist du dabei. <lacht> Politik sowieso. <lacht> 
<lacht> Alles klar. Buchi, grüß die Familie, grüße deine Frau und die Kids und genieß deine Zeit und wie gesagt, bleib gesund. Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Dankeschön, Buchi. Vielen Dank. Danke, Jungs. Das war Band Yonis. Ich sag wie immer, Tudarabave, Lehitraot. Aus und vorbei.